1: Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Indovina Chi Viene a Pranzo. Si è conclusa proprio ieri sera a Roma con la cerimonia di premiazione presso Palazzo Cardinalcesi in Via della Conciliazione, la quindicesima edizione dell'International Catholic Film Festival Mirabile Dictu ed è stato un grande piacere per me ritrovare ieri la fondatrice appunto di questo festival, Diana Marabini, sia ieri sera appunto alla cerimonia di premiazione sia nel pomeriggio quando invece ci siamo incontrati e quando mi ha l'intervista che adesso vi propongo. Ed è veramente con gioia che ritrovo una appassionata di cinema, una regista lei stessa e soprattutto la fondatrice di un festival straordinario che giunge quest'anno alla quindicesima edizione, noi ci eravamo incontrati credo proprio alla prima, quindi insomma, veramente è veramente incredibile come passi il tempo, ma nel 2010 Liana Marabini, che è appunto la nostra ospite di oggi, aveva uh, ideato e uh, creato il, l'International Catholic Film Festival dal titolo Mirabile Dictum. Intanto benvenuta signora Marabini.
2: Bentrovati a lei e a tutti gli ascoltatori.
1: Siamo giunti dunque alla quindicesima edizione. Già nel 2010 era un po' una sorta di scommessa no? parlare e premiare dei film che promuovessero dei valori che erano in qualche modo legati alla religione cattolica eppure in 15 anni continuano non soltanto ad esserci tantissimi film credo che siano 2000 i film che hanno concorso quest'anno ma eh, veramente internazionali che provengono un po' da tutto, da tutto quanto il mondo mi racconta un po' qual è la, lo stato di salute del cinema cattolico in generale o che comunque si ispira a questi valori
2: ma secondo me è molto buono perché? perché la gente ha bisogno di valori anche a livello inconscio ma i valori servono e sentiamo tutti la necessità. Allora, un film può dare una risposta a delle domande che ci poniamo. Questi film in particolare danno risposte approfondite. Quindi eh, direi che non non andrà mai in crisi questo tipo di film. Prima di tutto per il coraggio di chi lo realizza di farlo, in un mondo in cui eh, i valori della religione, ma anche i buoni valori, vengono meno. E secondo perché veramente parlano al cuore, non solo alla mente, quindi ecco io sono molto ottimista.
1: Mi sembra proprio per la grande varietà dei paesi che partecipano al, al concorso che sia molto forte anche il senso del, appunto del valore, del valore um, di cui parla un film come elemento di dialogo tra culture e tra di loro magari molto, molto diverse, molto lontane.
2: In effetti noi ospitiamo film provenienti da vari paesi e con varie vari origini, eh, ciò non toglie che i valori sono universali, così come la, la fede è universale, qualunque eh, esso fosse il Dio a cui, a cui noi siamo fedeli, però la fede è universale e anche i valori che noi rappresentiamo attraverso questi film sono uni- universali. Per cui ecco, già in competizione finale abbiamo film di nove paesi, quindi sono tredici film provenienti da nove paesi. Quindi questo dà un po un'idea anche di, eh, dell'universalità, anche della, della, del cosmopolitismo di questo festival.
1: Quali sono le sezioni del del festival?
2: Dunque, sono le stesse come dal primo anno, quindi il miglior cortometraggio, miglior documentario, miglior film e miglior regista. E anche quest'anno sono queste. In più c'è un, un premio molto importante per me, perché l'abbiamo intitolato Capax Day, Capaci di Dio. E viene dato a un film che ha nostro avviso, può essere in concorso o fuori concorso, in questo caso, questo film era in concorso, però è un film che ha particolare, un par- particolare importanza per l'evangelizzazione. E quest'anno lo abbiamo dato a un fi- a Questo si può dire prima, ecco, questo premio. gli altri invece sono <ride> una eh, sorpresa eh, per eh. stasera. Eh, a un film cinese che parla di una bellissima storia di redenzione e di conversione. Eh, si svolge in Mongolia, la Mongolia cinese, che è in Cina e con due personaggi straordinari quindi abbiamo trovato che era un film ispirante e che poteva essere una fonte anche di ispirazione per gli altri per, per coloro che vedono
1: Sin dall'inizio, diceva queste quattro sezioni quindi sin dall'inizio molta attenzione al documentario che negli anni è diventato una forma ormai appunto di, di cinema anche molto visto proprio nelle, nelle sale ma che 15 anni fa era ancora un po', no? Quindi è stata un'intuizione particolarmente felice.
2: Esatto, perché noi ci abbiamo creduto da sempre nei documentari, in particolar modo i documentari sulla fede sono molto importanti, perché ti permettono di dire cose vere fra l'altro, quindi rispecchiamo una realtà, però è vero che oggi è un genere che si vede, è programmato nelle sale di cinema. Quindi eh?
1: Il premio ha un significato molto particolare, no? il, il vostro premio è il pesce d'argento perché vuole spiegarci
2: ma perché è un primo simbolo cristiano perché è un po' se vuole un simbolo anche della segretezza venivano segnati gli spazi dove i cristiani si riunivano sotto la persecuzione romana e era un messaggio diceva qui ci siamo noi ci siamo quindi siamo qua allora l'ho trovato molto molto bello questo simbolo oltre che trovo il pesce un simbolo molto bello proprio di vita di bellezza di della natura ecco.
1: nel corso di questi anni eh, quali artisti ricorda? perché hanno partecipato degli artisti internazionali e di, e di grande veramente prestigio, c'è, c'è qualcuno che ricorda sì, in maniera particolare?
2: abbiamo premiato Andy Garcia per esempio che fece un film straordinario, Cristiada, non so se ve lo ricordate è un film veramente bello eh, abbiamo premiato eh, Marie-Christine Barol Ma tanti attori, Remo Girone, per parlare di attori italiani, Robert Rossin, un grande mito del cinema francese e tanti altri.
1: E già al lavoro sulla prossima edizione?
2: Assolutamente, lo prepariamo sempre da un anno all'altro abbiamo due commissioni che lavorano pro bono quindi benevolmente moltissimo sono persone che hanno mestieri diversi però che amano, amano prima di tutto la fede e poi il loro contributo anche al nostro festival il quale è un contributo all'opera e al lavoro della Chiesa quindi sì, lo prepariamo già perché poi sono tantissimi film da vedere e noi ci facciamo un vanto del vederli tutti per decidere quali sono quelli che arrivano in competizione finale.
1: Ho detto all'inizio che lei è anche una regista, sta lavorando su un nuovo progetto?
2: Assolutamente, cominciamo fra tre settimane a girare un film su Michael Jackson e il suo rapporto con la fede, è un aspetto poco conosciuto di questo grande, di questo mito direi, Eh, ma lui era molto credente, non solo che era credente ma nato testimone di Geova E ancora Testimoni di Giova quando lancia il famoso thriller che rimane la canzone la più venduta della storia della musica, ma poi lascia questa setta e ha un grande avvicinamento alla Chiesa Cattolica, quindi io mostro questa cosa, quindi abbiamo preso un esame sette anni della sua vita. E questo film sarà, sarà presentato anche a Cannes nel reparto mar- Mercato, eh, quindi è programmato per la proiezione il 14 di maggio. Quindi lo dobbiamo finire il 13 di maggio, per forza.
1: <ride> grazie, grazie di essere stata
2: Grazie a voi e tanti auguri per questa bellissima radio.
1: E poi in serata, naturalmente, come vi dicevo, la cerimonia di premiazione, quindi vi dico anche i film che hanno effettivamente vinto. Il premio per il miglior cortometraggio è stato vinto dal film argentino Zatti, Ermano Nuestro, di Don Riccardo Campoli. Uh, ambientato nel 1941, le notizie che arrivano all'ospedale San José de Viedma in Patagonia non sono affatto buone. L'ordine è quello di sgomberare immediatamente l'edificio che verrà demolito, trasferire pazienti, medici, infermieri in una nuova sede molto più lontana dalla città e le speranze sono rivolti a chi è il cuore del luogo, cioè il salesiano coaudiottore Artemide Zatti e il film propone un episodio della sua vita ma che dice molto del modo d'essere cristiano appunto di questo figlio di Don Bosco che è stato proclamato santo da Papa Francesco il 9 ottobre del 2022. Il premio per il miglior documentario invece è andato a un film francese, Arme Christi di Victoria d'Arvo Bornos che è un film sui cristiani in Ucraina in tempo di guerra e che presenta la storia singolare del grande artista Bansky, che si è recato nel paese nel corso della guerra e che ha dipinto undici capolavori sui muri di altrettanti immobili che erano stati bombardati. Il premio miglior regista è stato invece un exequo, la prima volta che capita nella storia del Mirabile Dicto, per un film statunitense, Miracle at Manchester, di Eddie McClintock. Una comunità scolastica si riunisce per provare a salvare un adolescente da una forma aggressiva di cancro al cervello e due settimane dopo che l'intera scuola ha recitato una preghiera per questo ragazzo, il suo tumore effettivamente scompare. Durante il calvario della malattia il padre aveva perduto la fede, ma alla fine riesce invece a a ritrovarla e l'altro premio appunto ex equo per la migliore regia va invece a Jan Sciobiereschi, un regista polacco per il film Cold cioè la, la vocazione che presenta il racconto di sette persone la cui vita è stata trasformata attraverso la testimonianza e le opere di un sacerdote. Infine il premio per il miglior film è andato al film Spagnolo La sirvienta di Pablo Moreno e che parla di Suor Santa Maria che visse quasi 200 fa e che da giovanissima sentì la chiamata a proteggere altre donne del suo tempo che non avevano le stesse opportunità e che cercavano di emigrare dai loro villaggi verso le grandi città spesso mettendosi a servizio ma in molti casi con poca fortuna ed è appunto basato sulla storia vera di una donna che ha sfidato il suo mondo per cambiare il nostro. Il film invece di cui parlava appunto già eh, Liana Marabini che ha vinto il premio della Capax Day Foundation è stato il film cinese New Creation in Love di Huayu Yang. E adesso eh, noi ci ritroviamo immediatamente dopo ma parliamo ancora di cinema. Oggi è una giornata tutta quanta dedicata appunto al cinema. E adesso parliamo invece di un film che è uscito proprio ieri nelle sale italiane, il cui titolo è A Muzzarella e il cui autore è Diego Sant'Angelo con noi al telefono. Buongiorno, benvenuto.
0: Buongiorno a lei, buongiorno ai radio ascoltatori.
1: Allora, io vorrei partire proprio dai titoli di coda del, del suo film, e cioè da quella dedica che lei fa no? A, ai suoi figli, ai figli dei suoi figli, insomma alle generazioni future. Perché ha voluto fare un'opera che riguarda non soltanto i giovani del nostro tempo, ma anche quelli eh, che verranno appunto nelle prossime generazioni?
0: Sì, io premetto che sono arrivato tardi al mio esordio cinematografico quindi ho come dire, una posizione um, un po' avanzata nel tempo per cui tendo nella mia quotidianità anche a pensare un poco a quello che sarà il mondo del futuro che poi è nella responsabilità di noi adulti no? Sì. e quindi sentivo fortemente la necessità di raccontare una storia che potesse mh, mh, parlare al mondo adulto schiudendo quello che è l'universo degli adolescenti che in questa epoca stanno soffrendo ehm, come dire, una sorta di silenzio imposto in quanto la frenesia del mondo odierno, quello che ci condiziona maggiormente anche come dire, la preoccupazione per, per le necessità quotidiane e quindi la pressione enorme che è su tutti in realtà ehm, nel, nel, proprio nel rendimento di vita, ci ha condizionato a tal punto da dimenticare un poco quelle che sono le esigenze dei più piccoli che stanno vivendo un momento di dialogo quasi eh, inesistente con, con il mondo adulto. Ovviamente non posso generalizzare, ma in alcune situazioni è, ve- è proprio evidente che non c'è tempo per quelle relazioni e quegli affetti che eh, hanno segnato anche il, la nostra crescita, quella delle sì. generazioni precedenti, cioè tempo per per gli affetti, per la famiglia, per, per dialogare soprattutto. E quindi una preoccupazione che si traduce in un monito agli adulti e un augurio ai più giovani che eh, sono, come dire, il respiro della Terra, il futuro di questo mondo che in questo momento è difficile da decodificare in certi momenti.
1: Mm-hmm. Il suo film mi ha fatto pensare a due a due cose, insomma, da, in un certo senso, due modelli fondamentali. Una fiaba da una parte, mi ha fatto un po' pensare a Capucetto Rosso, no? la situazione del, appunto, di questi bambini, insomma, poco più che bambini, ragazzini con un cestino che attraversano un mondo pericolosissimo, e, e d'altra parte invece ad un poema epico, no? per tutti questi incontri quasi in qualche modo metaforici, non, non soltanto del così del dei pericoli, del male che la vita può in qualche modo mostrargli, ma anche metaforici, vorrei dire atemporali, no? Perché ci sono degli incontri che in qualche modo sembrano hanno la, il sapore del ricordo piuttosto che del eh, appunto che di un incontro fortuito. E, e quindi mi ha fatto pensare un po' all'Odissea. <ride> ecco. Sì, allora, no, um...
0: condivido perfettamente questa lettura è quanto mai puntuale ed è come dire, una chiave um, narrativa che ho voluto sperimentare in questo caso per, per richiamare a, all'attenzione di noi tutti quella dimensione metafisica che sembra essere stata messa da parte in molti casi da tempo forse forzatamente perché abbiamo adottato una cultura materialista che esclude la dimensione animica dell'esistenza e quindi, um, come dire, questa contrapposizione di uh, demoni ed angeli o forse questa contrapposizione di persone grottesche che rappresentano quella parte, ahimè, malata della società, uh, mi riferisco al crimine organizzato e ad altre uh-huh. uh, situazioni che ben conosciamo, anche dall'economia, che si contrappone a quelle persone invece, a quegli incontri gentili che... Uh, possono essere anche eh, come dire, um, un, una sorta di monito benevolo per tentare di um, ricordarci che esiste un mondo fatto di gentilezze, di riguardo di attenzione che può forse dare una, um, una chiave diversa di interpretazione della vita ai ragazzi che oggi sono fortemente digitalizzati e distolti da quelle realtà, quelle che appunto attraversano i miei protagonisti, eh, riferendosi a un mondo che quasi non conoscono più, cioè delle bellezze naturali, dei paesaggi costellati di come si dice archeologici che sono la parte del mito quindi eh, torna forte eh, il mito greco eh, romano e, e questi ragazzini si sono trovati poi confrontati con un territorio dove ecco gli antichi romani individuavano magari la bocca degli inferi A loro, ai loro occhi risulterà invece essere un paradiso terrestre perché costretti in una zona di disagio che, almeno questa è la, uh-huh. la trama una volta usciti da quel quartiere da quella periferia purtroppo degradata entrano in una una dimensione che gli è quasi sconosciuta quella della grande bellezza oserei dire ma quella bellezza naturale fatta di storia anche di gente che ha dei valori ancora da trasmettere
1: infatti il piccolo Daniele dice a un certo punto ma no, questo è proprio il paradiso no? quando gli si, gli si para davanti tanta bellezza lei devo dire che fotografa con grande senso della bellezza non soltanto ciò che è appunto bello come le diceva i paesaggi i reperti archeologici e così via questo territorio meraviglioso appunto ma anche quando fotografa le situazioni di disagio, di squallore devo dire che la fotografia, la luce che ha colto è di una bellezza straordinaria sempre grazie
0: grazie no, mi, 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 mi fa molto piacere sentire che lei ha notato eh, questo aspetto perché eh, è un po' il mio background io nel mio percorso formativo professionale ho speso molto, molti dei miei anni nel, nell'ambito della fotografia dando una grande importanza al mezzo espressivo e naturalmente un bagaglio che porto dietro in questa nuova avventura. E devo dire che la, la fotografia mi è servita per raccontare luoghi che io definisco delle occasioni perdute perché quel quartiere degradato che racconto inizialmente con queste situazioni in cui questi ragazzini sono calati è in realtà uno di quei meravigliosi posti come ce ne sono tanti in Italia che hanno vissuto purtroppo delle vicende sfortunate, travolto dal dal terremoto degli 80 con gli sfollati e poi con un'immigrazione clandestina incontrollata è diventato un quartiere che purtroppo non riesce a ritrovare quella quella condizione di bellezza che aveva originariamente, quindi um, prima di tutto mi piaceva raccontarlo con una luce appunto dei colori e delle inquadrature che mi facessero vedere il potenziale perduto e che io mi auguro possa essere ritrovato con uno sforzo comune e poi um, finisce questo percorso in una zona, quella dell'Ital Cedar, della ex Ital Cedar di Bagnoli, un quartiere di Napoli eh, vicino all'isolotto di Nisida, una zona meravigliosa dal punto di vista morfologico, naturalistico, mm-hmm. dove campeggiano dei, dei giganti post-industriali, di architettura post-industriale che eh, occupano ri, l'orizzonte, ecco là ho veramente sentito l'esigenza di raccontare un'ennesima ennesimo occasione perduta, certo posti di lavoro perduti che dopo 40 anni ancora non ritrovano una risistemazione, luoghi che non trovano uno sbocco e che sono però delle, potenzialmente dei, 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 dei luoghi meravigliosi dal punto di vista paesaggistico che Reclamano un'attenzione particolare dal mondo di chi può amministrare, decidere e portare questi, questi posti di nuovo a una nuova vita ecco, a una, uh, una, una nuova partenza
1: mm-hmm. vorrei anche ricordare i due meravigliosi interpreti hanno due volti di una sensibilità e uno sguardo trasparente che veramente incanta sullo schermo Martina Verriale e Daniele Aiello come li ha trovati e come ha lavorato con loro?
0: Sono due ragazzi meravigliosi, come appunto diceva Poganzi, e e io tengo a dire anche che la scelta va su dei volti che rappresentano un po' il lato angelico della gioventù, no? Volti politici che gioco forza si trovano a vivere condizioni pesanti. E loro diciamo sono come dire, stati presi da un bacino di talenti che vengono continuamente scoperti e formati dall'agenzia diretta da Naomi Selli Santangelo, che è un'agenzia di casting. Quindi io giocavo in casa trattandosi di di un'agenzia diretta da mia figlia, una nota casting director e ho potuto attingere a tanti volti veramente interessanti con un un approccio di tipo neorealista in quanto molti degli attori che partecipano a questo film eh, sono al loro debutto e spesso i miei protagonisti comunque sono stati scelti con l'intento di mostrare quel lato come dire, pulito, ricco di speranza, di occhi eh, aperti sulla luce, anche nei momenti più bui questi ragazzi riescono a trasmettere un'innocenza, una bellezza che seppur perduta a causa della condizione ecco, di disagio familiare, di disagio sociale, lì eh, e aspetta soltanto di essere colta e riproposta eh, come dire, a una vita fatta di, di cose forti, sensate, belle eh, ricche di speranza come le cose che diciamo, appartengono al, alla, all'età, a quella età quindi gli amori, i primi amori, le grandi amicizie quelle che ti porti per una vita lo sport, queste cose qua è quello che mh, io eh, sostanzialmente poi individuo in questo racconto no? una, un'assenza di cose normali e il rischio di vederne ancora altri che si aggiungono a quella a quello fiume di eh, tristi fatti di cronaca che stiamo vivendo in questi anni.
1: Lei ha parlato di angeli, a proposito appunto di questi due bambini, appunto di, di questa loro presenza angelica, però la figura dell'angelo esiste anche in un altro senso, proprio in una sorta di protezione degli affetti che ormai non, esatto. non ci sono più, che non sono più con noi, ma che non ci lasciano, no? E' questo con, con cui lei chiude il. Il, il film mi, mi parla un po' di questo aspetto così consolatorio e, e dolce del suo film
0: sì in realtà è proprio il, il, il nodo centrale di tutta la narrazione sta in questo cioè dare ai ragazzi un suggerimento perché è evidente che il film è rivolto agli adulti principalmente ma la nostra speranza naturalmente è naturalmente di poter dialogare con quanti più ragazzi è possibile proprio sui temi affrontati con questo film e Fargli, come dire, scop- fargli scoprire un aspetto che viene oggi come dire, trascurato per la troppa fretta per, per quell'attenzione alle cose esteriori che naturalmente vengono suggerite da questo, questa modalità eh, continuamente pubblicitaria che vivono attraverso i social mm-hmm. e questo, questa dimensione che invece è legata al cuore quindi agli affetti profondi che sanno superare il tempo e lo spazio, quindi questa ipotesi o anche fede in una vita che non finisce con con la permanenza terrena è qualcosa che mi piace trasferire ai ragazzi per fargli capire che in fin dei conti non è importante poi come eh, eh, la loro situazione personale si configura in famiglia e come è composta questa anche famiglia in, in, in trasformazione che mh, molte volte vive drammi anche accentuati dalla solitudine, dalla difficoltà di dover e poter eh, allevare figli da soli, eh, perché alla fine c'è qualcuno e c'è, sarà sempre qualcuno che eh, è legato a noi. Um, al di là del tempo e di quello spazio che conosciamo come naturale e quindi questa eruzione del soprannaturale nella vita dei ragazzi potrebbe essere la risposta a volte a quelle uh, come dire um, a a quei momenti di sbandamento di sì. indecisione di, di inconsapevolezza dove si cede alla seduzione veloce di qualcosa che sembra un miraggio raggiungibile come l'arricchimento facile uh-huh. e quindi la, l'aderire ai traffici eh, o alla banda, al gruppo, al branco come si suol chiamare sì. oggi dandogli sempre un, un suggerimento ascoltate nel sì. cuore quello che può essere anche un richiamo che viene da altrove, sì. cercate comunque in voi stessi la risposta perché è lì che ci si incontra fra quelli che sono da qua e quelli che sono dall'altro lato sì. e che comunque amano.
1: Io la ringrazio moltissimo di essere stato in nostra compagnia, ricordo il titolo del suo film che è A Muzzarella che è uscito proprio ieri, il 15 di di febbraio, nelle sale cinematografiche e grazie di essere stato con noi e di avercene parlato appunto con con tanta sensibilità. (ride) Arrivederci. Io io la
0: ringrazio per l'ospitalità e per il tempo che mi
1: ha dedicato. (ride) Arrivederci. Arrivederci. Nella colonna sonora del film ci sono anche alcune canzoni, eh, alcune canzoni del repertorio italiano anche appunto di qualche anno fa e abbiamo riascoltato con molto piacere una canzone che vi propongo adesso di Nada il cui titolo era Ma che freddo fa.
3: Sono stanco a letto presto e se ne va, non ce la fa più, non ce la fa più, la notte adesso scende con le sue mani fredde su di me, ma che freddo fa, ma che freddo fa. farfalla che sui fiori non vola più, non vola più, non vola più, mi sono bruciata al fuoco del tuo grande amore che ti è spento già, ma che freddo fa, ma che freddo fa.
1: Continueremo a parlare di cinema anche nella nostra seconda parte alle 14 e 11, subito dopo il radio giornale, parleremo di cinema, non di cinema per bambini, ma di cinema di bambini, fatto da bambini. Vi incuriosisce? Restate con noi, subito dopo, tra dieci minuti siamo di nuovo insieme.